0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago, Os pescadores haviam desembarcado e levavam as redes, e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, avança para as águas mais profundas, e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira, e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros, da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o, o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora no capítulo 5, do versículo 1 até o 11, do Evangelho de São Lucas. Aqui tem um outro detalhe, e é um detalhe muito importante. Agora Jesus está à margem do lago Como eu havia dito ontem Sinagoga de Cafarnaum Vizinha a sinagoga de Cafarnaum Está a casa de Pedro E vizinho a casa de Pedro Está o mar da Galileia Tudo ali do lado né? que quero abrir mais uma vez um parêntese, quero mais uma vez é, convidar você. Do dia 4 dos 11 até o dia 16 dos 11 de 2024, eu e Ivan estaremos peregrinando com um grupo de pessoas para a Terra Santa... E lá nós veremos isso. Eu estou convidando você para você já ir se organizando, vai pedindo a Deus a graça e você poder fazer também essa peregrinação. Antes nós iremos a Madrid para nós irmos lá na aparição de Nossa Senhora de Garabandal e depois iremos para a Terra Santa. E lá na Terra Santa nós andamos também de barco. O momento com o barco é muito bonito. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque os papas sempre pediram que a igreja, né, que nós sacerdotes, incentivássemos, os bispos incentivássemos os católicos a irem à Terra Santa, porque quando nós vamos à Terra Santa, lá nós fervoramos a nossa fé, porque ali nós constatamos com os nossos próprios olhos, ali nós vemos com os próprios olhos os lugares onde Jesus passou. E ver o lugar onde Jesus nasceu, ver o lugar onde Jesus morreu, isso nos anima, ainda mais nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, onde há uma propagação de ateísmo e levando as pessoas a não acreditarem em Deus, quando nós chegamos lá, nós ficamos maravilhados. Fechando parênteses, voltemos ao evangelho de hoje que é maravilhoso. Então agora Jesus está no mar. Estão lá aqueles que serão os futuros apóstolos. Pedro, Tiago, estão os outros também, estavam ali pescando, mas não conseguiam pegar nada. De repente Jesus aparece, manda eles jogarem a rede e quando eles jogam a rede, porque antes eles não estavam pegando nada, então quando Jesus manda Pedro joga, ele obedece, ele poderia não ter jogado, mas como a fama de Jesus estava se espalhando, então Pedro imediatamente disse, "Se o mestre está mandando, então eu vou fazer isso. Mas é preciso notar aqui uma coisa, Pedro, Tiago e João eles ainda não estavam seguindo Jesus. Então eles jogam e começam a pegar aquela quantidade maravilhosa, aquele cardume de peixes. Ali foi um milagre que aconteceu. Às vezes eu fico imaginando que esse milagre aconteceu da seguinte forma. Quando Pedro lança a rede, os peixes vão tudo para debaixo da rede. E ali eles pegam aquela quantidade imensa, porque até então eles não estavam conseguindo pegar nada, não tinha peixe por ali. Mas como Jesus é Jesus, Jesus é Deus, Jesus faz com que os peixes vão para ali, perto da, da barca onde eles estavam, e aí eles pegam aquela quantidade imensa de peixes ao ponto de chamarem até os outros que estavam nas outras barcas para encherem também. E Jesus se aproveita deste momento para chamá-los para que eles possam se tornar discípulos dele, de Jesus, e depois apóstolos. Olha que coisa maravilhosa! E Jesus se utiliza justamente daquilo que era a profissão deles para dizer o que é que eles deveriam fazer daquele momento em diante. E o que é que eles iriam fazer daquele momento em diante? Jesus agora muda. Em vez eles serem pescadores de peixes, agora Jesus está dizendo que eles serão pescadores de homens, pescadores de almas. Está aqui. Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Agora, meus irmãos, Jesus começa a formar a equipe. Essa equipe que depois será chamada de apóstolos. Essa equipe tinha agora uma função. Assim como Jesus veio para nos redimir, para nos salvar, para pregar a boa nova, então Jesus ia colocar agora esses apóstolos, os futuros apóstolos, para poderem pregar o evangelho e salvar almas. Então Jesus se utiliza da própria profissão dele para que eles pudessem entender o que significa Salvar almas, salvar homens, assim como o pescador, ele vai ao encalço dos peixes para pegar os peixes, agora Jesus está dizendo para eles, eu quero que vocês vão agora ao encalço dos perdidos, das almas que estão perdidas. E são escravas de Satanás. Lembremos que quando Jesus abriu o livro do profeta Isaías, ele disse o seguinte, que ele veio para libertar os cativos. Os cativos de quem? Os cativos de Satanás. Aqueles que estavam escravos de Satanás. Lembremos que quando Jesus entrou na sinagoga de Cafarnaum, a primeira coisa que ele fez foi essa. Já tinha lá um homem que estava cativo de Satanás. Satanás estava possuindo ele. E Jesus expulsa Satanás e aquele homem fica livre. A boa nova consiste nisso. Os padres, os bispos foram constituídos por nosso Senhor Jesus Cristo para que as almas sejam salvas. Eles foram constituídos, nós fomos constituídos para levar a boa nova. Não temas de hoje em diante, vocês serão pescadores de homens. Vocês precisarão trazer os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, os idosos, que estão cativos de Satanás para a liberdade em Jesus Cristo. E a primeira coisa que acontece é a pregação. Se prega, se anuncia. Nós, sacerdotes, nunca deveremos deixar de pregar o evangelho. Os bispos, principalmente. Imagine nós padres dizermos assim que nós não estamos aqui para pregar o evangelho, Nós não estamos aqui para converter as pessoas. Não, nós estamos aqui para converter as pessoas. Quando Jesus começa a anunciar o evangelho, a primeira coisa que ele diz é é isso, convertei-vos e crede no evangelho, e crede na boa nova. Se o sacerdote para de pregar a boa nova, de converter as pessoas, de trazer aquelas pessoas que estão longe de Deus, que pertencem às religiões pagãs. Se nós, sacerdotes e os bispos, pararmos de levar essa boa nova, que é mostrar para eles que os deuses que eles adoram não são os deuses verdadeiros e que eles precisam adorar a Santíssima Trindade, na pessoa de Jesus Cristo, Se nós pararmos de fazer isso, acabou a nossa função. Não teria como existir os apóstolos, não teria como existir os sacerdotes, os bispos e até mesmo a própria função, ou melhor, a própria missão de Jesus. Vocês se lembram que ontem Jesus, depois de ter curado a sogra de Pedro, ele foi para as sinagogas para anunciar a Boa Nova? Isso é pregação, é anúncio. Ele estava indo para levar as pessoas à conversão. E agora ele deixa bem claro para Pedro, Tiago e João. De hoje em diante vocês vão ser pescador de homens. Vocês precisarão pregar o evangelho anunciar a Boa Nova, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. Então as pessoas não podem se condenar. É preciso que ouça a Boa Nova. O que eu estou fazendo aqui agora é isso. Estou anunciando a Boa Nova para aqueles que estão sobre o jugo de Satanás sejam libertos. E, sendo libertos, eles se tornem servos de nosso Senhor Jesus Cristo e não de Satanás. Quantas pessoas que estão vivendo no pecado, quantas pessoas praticando o aborto, quantas pessoas entrando nas igrejas e cometendo sacrilégios, entrando na igreja para pegar Jesus Jesus na horta consagrada para jogar no chão, para a profanação. Quantas pessoas que dizem que Deus não existe, quantas pessoas se consagrando a Satanás, elas precisam encontrar Jesus. Por isso que Jesus está dizendo, tu serás pescador de homens, tu serás pescador de almas, As almas precisam se salvar, precisam ir para o céu, o nosso lugar é o céu. Não podemos viver no pecado. Foi isso que Pedro fez, Tiago fez, os apóstolos fizeram, com a exceção de Judas, que infelizmente acabou traindo nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Santo Agostinho fez, Santo Tomás de Aquino, Santo Irineu, São João Crisóstomo, o Padre, o São João Maria Vianney, São Padre Pio de Pio Tretina e tantos outros. São João Paulo II não cessaram, não pararam. Lembremos até de São João Paulo II que se tornou o Papa Peregrino, Viajou para muitos e muitos países, muitas nações Para levar a boa nova Imagina se Pedro chegasse ao momento e dissesse Não, eu não estou aqui para converter ninguém, não Eu não estou aqui para pregar o evangelho Eu não estou aqui para fazer, para levar essa boa nova Eu estou aqui para quê? Não sei o que é que Tiago e João iriam fazer então? Se Jesus está dizendo que eles seriam pescadores de homens, eles precisariam pregar a boa nova? Lembremos que Paulo disse: Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Imagina, meus irmãos. Imagina se Pedro dissesse que ele não iria mais pregar o Evangelho, não ia batizar mais ninguém, não ia converter mais ninguém. Então, eles seriam o quê? O que que eles seriam? Se eles não fossem batizar? Se eles não não estivessem ali para exercer a missão de anunciador, de pregador do Evangelho? Imagine se Pedro dissesse, não vou mais celebrar a missa. Não vou mais ministrar os sacramentos. O que é que ele seria? Um traidor. Se Pedro, Tiago e João, de maneira especial estou falando dos três, porque é eles que estão agora em voga neste momento, se eles não pregassem o evangelho, eles seriam traidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam ali para pregar a boa nova. Então, se um sacerdote deixa de pregar o Evangelho, um bispo deixa de pregar o Evangelho, se torna traidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus deixou bem claro, serás pescador de homens, e de por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as criaturas. Não foi para um grupinho, não, foi para todos, principalmente para aqueles que já estavam longe de nosso Senhor. Eles precisavam se tornar seguidores de Jesus. As pessoas precisavam voltar-se para o Deus verdadeiro. As pessoas precisariam se tornar cristãos católicos. Você está compreendendo? Então, rezem, meus irmãos, rezem por nós, sacerdotes, rezem pelos bispos, rezem pelos diáconos, para que o os diáconos, os sacerdotes e os bispos se tornem cada vez mais autênticos pregadores do Evangelho. Que estejam dentro do coração de todos nós. Aqui eu me incluo o desejo de salvar almas, de salvar almas, de salvar almas. Assim como ontem Jesus disse, eu preciso ir agora lá para a Judéia, para pregar o reino de Deus e esse reino de Deus é o céu onde Deus habita então para se pregar o reino de Deus precisa salvar almas Satanás não pode ser vencedor embora meus irmãos, é com muita tristeza que eu digo isso embora tenha muitas pessoas que não irão se salvar porque muitos não vão querer ser de Jesus. Jesus vai bater a porta do coração deles e eles não vão querer saber. Mas o que me alegra também é que muitos irão se salvar. Então preguemos o evangelho. Vai falar por mim, disse Jesus. Vai falar por mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a sua Mãe. Maria Santíssima.